0: R.M.C. Running
1: de Boutron. Salut à tous, bienvenue, c'est R.M.C. Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans de sard pour te lancer de nouveaux défis. Je suis ravi cette semaine parce qu'il est monté à Paris, Johan Durand, marathonien de l'équipe de France, notre coach d'RMC Running. Salut, Johan.
0: Bonjour à tous. Ouais, je suis, sur... suis venu surveiller si vous bossez bien. Non, un mais petit je ne l'ai jamais vu aussi affûté. Ah, voilà. voilà. Ça, c'est des mots qui font plaisir à hein, Là, à mon avis,
1: le gars pèse 51 voire 52 kilos. C'est Et incroyable. Ouais, ça, c'est
0: l'alimentation, la montagne, on mange de rien. Ah, ouais, c'est ça. Et t'es content de t'échapper de fourrure <rire> ça. Ça fait du bien de, de voir <rire> un peu la civilisation.
1: <rire> Alors, fidèle d'RMC Running, vous rejoignez le club, évidemment, RMC Running, sur Strava, sur Instagram ou sur Twitter. Vous, vous abonnez aux différentes plateformes de Téléchargement parce que cette semaine on a un épisode exceptionnel. On reçoit l'étoile montante de l'équipe de France de demi-fond, Megdes Woldu, championne de France du 5 km, 10 km du semi-marathon. Record woman de France du 5 km depuis quelques jours. qui a grandi en Érythrée avant d'arriver en France il y a une dizaine d'années. Cette histoire est passionnante. On va vous la raconter. On sera également avec Thierry Chauvin, son coach, qui va nous rejoindre dans une deuxième partie. Je précise que la séance d'entraînement va être adaptée au profil de Megdes. Doit-on obligatoirement pratiquer les courtes distances pour progresser Puis on aura un bon plan d'ossard avec le trail de Saint-Éan dans la Loire. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC c et c'est parti, ils se sont élancés tous ces coureurs. Là, Johan Durand, euh, si tout se passe bien pour lui,
2: va filer euh, vers un succès. Qui
3: êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici Et à qui est je l'honneur mais, euh,
2: mais on le sent on le sent très, très 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 bien aujourd'hui, Johan Durand. Dernière ligne droite pour Johan Durand.
1: Champion de France de semi-marathon, Johan Durand. Seul au monde aujourd'hui, 1h3 minutes et euh, 17 secondes. Ce seront...
0: Megdes
3: Woldou, l'érythréenne. Ah voilà, ça oui, ça c'est super. Et ça
0: va le faire, oui. Allez,
1: victoire et titre de championne de France pour Megdes Woldou, son troisième titre en 2021. Oh
3: Megdes, oh c'est, c'est bon, Megdes Woldou. Megdes, qui fait ah.
1: incroyable. Ah, voilà. ah, là, 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 là. Et oui, Megdes Woldou, l'étoile montante de l'équipe de France de demi-fond, en direct de fond romeu avec nous. Salut Megdes.
4: Salut!
1: Sois la bienvenue, Mec Bon, tu connais bien Yoann Durand. Vous avez gagné un titre de champion de France le c'est même ça, jour. Ouais, le
0: même jour au Sable d'Olonne, le, <rire> le champion de
1: France de, de semi-marathon, ouais. Ok, D'accord. Bon, bah, ça crée des affinités. C'est ça, c'est ça. Mais
0: elle, elle avait fait, elle avait fait fort parce qu'elle avait gagné les 10 000 et le 10 km <rire> avant. Ouais, elle a tout raflé. Ah, ouais. Megdez, elle a
4: tout
1: raflé. Elle a pas blagué. Effectivement.
4: Ouais. Euh... Bah, tu as eu aussi, ouais, euh, ils 10 km route, Johan.
0: Ouais, j'avais fait podium, ouais.
1: Ah, T'as fait podium sur le 10 et ça. champion de France du semi. C'est ça. Bon, c'était pas mal quand même. Oui. Bon, c'est bon, pas l'auteur de Megdes, la mais Megdes, mais... <rire> <rire> on est vraiment ravi de t'accueillir puisque ton histoire merci, est passionnante, merci. elle est inspirante. On va le prendre le temps de la raconter. Mais tu sais, on a une tradition dans les RMC Running avec Johan Durand, c'est que on pose toujours la même euh, première question à nos invités. Question toute simple, Megdes Waldou, pourquoi tu cours, tout simplement
4: Ah bah parce que j'adore les courses à pied. J'ai all... <rire> J'adore, ouais, c'est... c'est un sport que je voulais faire.
1: <rire> c'est le sport qui te correspond le plus et dans lequel tu t'épanouis vraiment
4: Exactement. Alors. Bon. C'est ça.
1: Et alors, on va y aller sur ton histoire, mais juste avant de raconter ton histoire, on attaque le CV de coureur. RMC. Le
4: CV de coureur.
1: Tu as quel âge, Mec aujourd'hui
4: J'ai 29 ans.
1: 29 ans. Et tu cours depuis quand
4: ah bah depuis 2007.
1: Oh. Depuis 2007, ouais, c'est pas si, c'est pas si vieux, ouais. ça, c'est récent. Elle, elle
0: a, je suis, j'ai commencé avant elle. Ah bah voilà,
1: tu vois. Ouais, mais toi, t'es <rire> Ah ouais, c'est vrai. <rire> euh, Tu cours combien de fois par semaine, Megdes
4: Ah, 11 à 12 fois.
1: Ouais. Oula, ça représente ah, combien y... de kilomètres en général
4: Ah bah, ça, ça, dépend. Hein. J'ai 10 fois, c'est 100, un peu plus, 100, 140, 130.
1: Est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fier? J'imagine que oui, il y en a un qui est tombé il y a quelques jours.
4: Oui, bien sûr, c'est les 5 km, mais après j'ai les semi-marathons à 10 km aussi cette année.
1: Tu peux nous donner les chronos justement sur le 5, c'est 15 minutes et 16 secondes. Sur 10 et sur semi, c'est oui, quoi tes records après ça, sur, ouais.
4: sur les 10 km, c'est 38, 25 et puis sur le semi-marathon, c'est 1 h euh, 43
1: c'est ah ouais, plus que costaud là. Hein. Aïe aïe aïe. Ah voilà.
4: Bravo. <rire>
1: Félicitations. Euh, merci. Quel...
4: Merci. Quelle est ta
1: dernière course disputée, Megdes
4: Les dernières courses disputées, c'est... Bah, c'était les Malaga. C'est les 5 km. Ah, m'a Malaga. Ah,
1: oui, le record de, le de record, 5 km. Ouais. Quelle sera la prochaine alors
4: La prochaine, ça va être 3000 mètres m aux Interclubs finales.
1: Ah, les, la finale des Interclubs, le 3000 mètres. Euh, c'est ça. Et juste pour terminer, pour qu'on en sache plus sur toi au niveau de tes entraînements, quelle est ta séance préférée ta séance d'entraînement préférée
4: Ah, moi j'adore euh, les séances, c'est un peu plus long. Les 2000 et 3000 m
0: mètres sur piste. Ouais, t'adores le long mais ah, sur ouais. piste. Voilà. Ouais, c'est... C'est, pas... c'est ça. Ah, c'est, ouais, pas c'est... c'est dur <rire> quand même ça, 1000, ah ouais. 2000, 3000. Il euh... faut aimer la souffrance. Ah ouais. ouais. Et, <rire> alors,
1: quelle est la séance que tu détestes du coup, Megdes
4: ah, je déteste les 200, les 100, les 150 mètres. La vitesse. C'est les plus courts, ça, j'aime pas.
1: Une vraie spécialiste de demi fond
0: ouais, Elle va finir sur marathon. Ensuite, hein. quand t'aimes les 2000 et les ouais. 3000 sur piste et que tu détestes les 200, c'est que. Ouais. Ça, c'est sûr.
4: Ouais, 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 c'est les plus courts, moi, j'aime pas.
1: Bon, vous savez avec qui on est. À, du
4: par... coup à partir des de 400, ça va.
1: Ah ouais, et pourtant c'est, c'est toujours dur, ouais. <rire> Dès qu'on dépasse le statut du sprint, mmh. toi ça te va, c'est, voilà. c'est, c'est ta vraie spécialité. Megdes Wolduc est donc euh, <rire> euh, en direct avec nous euh, cette semaine. Megdes, avant de raconter ton histoire, revenons rapidement sur euh, le record que tu as établi donc il y a quelques jours à Malaga.
0: Johan, t'étais présent yes. d'ailleurs, c'était... Euh, je, je, euh... J'aurais pu faire lire à Megdes, mais j'avais pas le niveau. Ah ouais bah oui, du coup j'ai mes reviens... derrière ah. à 15 40 parce que c'était j'étais pas encore prêt ouais, ah ouais. d'accord
1: Oui, parce que tu reviens de blessure c'est ça euh, Yoann. mais euh, Megdes, revenons sur, sur ce record euh, les athlètes asiatiques s'étaient rassemblés à, à Malaga 15 minutes 16 ouais. secondes bah raconte nous cette course comment tu l'as vécue est-ce que tu as été surprise toi-même par le, le chrono que tu as réalisé
4: euh, bah j'étais pas assise surprise en fait ouais, j'étais bien je savais que je vais faire le record de France et j'ai, j'avais visé entre 15-20 et 15-15. C'est exactement que je l'ai fait. Mais au final, à l'arrivée, il euh, y avait beaucoup d'émissions. J'étais, euh, bah, c'était magnifique. J'étais très contente. Tout. Et, bah, après, on était tous en famille avec Azix. Eh oui. trop bien. Euh,
0: <rire> le précédent record, c'était combien tu C'était 15-30 de Liv Westphal, 15-30 ou 15-31, je sais plus exactement. Donc ah là, oui, il y a j'ai... une vraie claque, il y a 15 secondes. Euh, ah oui, c'est y a, 15, voilà, 15, 15 secondes en km, moins euh, Ouais, ouais. C'est, c'est énorme. Sur 5 km ouais, c'est beaucoup. Ça ouais. fait 3 secondes au kilo.
1: Euh, t'es bon en calcul mental. Ah ouais, tu m'impressionnes. <rire> de jour en jour. Euh, Megdes, allons-y sur ton histoire. Je précise donc que tu es né en 1992 en Érythrée, pays situé en Afrique de l'Est, entre le Soudan et l'Ethiopie, au bord de, de la mer Rouge. Ce qui est intéressant avec ouais. toi, c'est que c'est, c'est un profil euh, qu'on retrouve régulièrement avec les, les coureurs dont on parle dans RMC Running. Ton premier sport, ce n'est pas la course à pied, c'est le football, mec des... Comme tout le monde. <rire> eh ouais. C'est marrant, ça
4: Ouais, c'est ça. Je, c'est ça. je commençais par le foot, euh, comme j'avais 9 et 10 ans, ouais. bah, jusqu'à 13 ans. <rire> et puis, à l'âge de 13, euh, moins de 13, 14 ans, je commençais la course à pied.
1: Alors... Je sais pas si c'est une légende, mais moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, on t'a un peu forcé la main pour te mettre à la course à pied. On a senti que tu avais des qualités. Exactement. Et il y avait un entraîneur qui venait te voir systématiquement, <rire> qui disait, viens, je vais te faire courir, je vais te faire courir. Et toi, au début, tu étais plutôt réticente, puis tu as fini par craquer, en fait.
4: Ouais, bah en grand, moi, j'avais pas aimé de courir. Je voulais absolument faire le, le foot. Et Mais bon, j'étais forcé par les directeurs, les professeurs d'école, tout ça. Ouais. Bah, au final, un an après, c'est moi qui voulais pas sortir du course à pied, quoi.
0: Ouais. <rire> Dès que <des rire> voilà. ouais. bah, c'est, bah, c'est un peu comme, comme tout cool, le monde. Ouais. Hein. Bah, c'est, c'est pareil. Ça. Ouais. C'est, c'est... au début, la course à pied, ouais, on voit ça comme un sport un peu difficile, ingrat, parce que on joue au foot, on joue derrière un ballon, on T'as est raison. avec les copains, c'est collectif. Ouais. Euh... Et là, quand on court, on est un peu seul, ouais, et au ça, début, c'est, c'est dur. Ouais. Et puis, progressivement, ouais, on ouais, prend ouais, le virus ouais. et tout le monde, hein, <rire> et après, on est dedans. C'est un peu l'image <rire> de la souffrance quand on est c'est petit à la course, ouais. Ouais. alors que le, le ouais, foot, c'est, c'est le ça.
4: plaisir. il me laisse jouer une fois par semaine le foot, et je m'entraîne deux fois par semaine, tous les mardis et jeudi. Ah, et donc, euh, après, petit à petit, je voulais même pas faire le foot, quoi. Ah,
1: c'était la carotte au début le foot Bon, tu continues le foot une fois par semaine si tu cours deux fois, puis après ça s'est inversé, quoi, d'accord. Oui, c'est ça. Bon, euh, d'après ce que j'ai vu aussi, donc tu réalises un, un test sur piste d'athlétisme à 12 ans, et là immédiatement, tes qualités sautent aux yeux, puisqu'on te demande de faire deux tours de piste à fond, ce qui correspond à 800 mètres, et tu mets une claque à tout le monde, en fait, Megdes.
4: Oui, c'est ça, en fait, comme j'étais en train ouais. de jouer le foot, c'est match à l'école, elle peut faire quelque chose, il m'a dit oui, tu vas venir tu vas faire euh, course à pied, tu vas tourner euh, ici. Ben bah, j'ai dit mais je fais quoi Mais en plus, j'ai, j'étais vraiment j'avais deux ans, 12 ans je pense, 12 11 ans. Ouais. Il m'a dit euh, non, tu vas faire que deux heures Deux tour mais c'est facile deux tours, OK. <rire> j'étais avec euh, ma basket euh, bah c'est une salle en plastique. Ah ouais. <rire> C'était trop vrai. <rire> Très drôle. Bah, au final, c'est moi qui étais premier de toutes, toutes les filles qui D'accord. étaient euh, venues pour Chut. faire la course à pied.
1: mecdes qu'est-ce que tu peux nous dire de l'Erythrée et du sport en Erythrée Je rappelle donc que c'est un, un pays d'A, d'Afrique de l'Est. C'est euh, au nord de l'Éthiopie et, et, et du Kenya. Il n'y a pas d'ailleurs de, de frontières avec le Kenya, puisque entre l'Erythrée et le Kenya, il y a donc l'Éthiopie. Le, Mais ce sont deux pays de référence dans le monde de la course à pied. On a parlé beaucoup du Kenya, notamment cette saison de MC Running. On a réalisé un épisode exceptionnel justement. Justement, sur le paradis des coureurs à Iten au Kenya. Est-ce qu'on hériterait aussi, la course à pied est, est perçue comme euh, un sport national, un sport de référence,
4: Mekdes euh, Oui, chez nous, il y a beaucoup de athlètes, mais c'est plutôt beaucoup de cyclistes en fait. Oui, nous c'est nous vrai. avons ouais. beaucoup de cyclistes, ouais. c'est connu les par euh, les cyclistes. Mm. Mais euh, les courses à pied, euh, c'est après ta décès, c'est en 2004, euh, Camilla, 2004, 2003. Et moi, je n'avais pas commencé l'athlète, mais. Euh, euh, c'est là qu'il est très connu, euh, le course à pied, en 2004, comme il a gagné le, le JO. Ouais. Si je me trompe pas. <rire> décé, ouais. Et euh, ouais. c'est là que, voilà, c'est les athlètes, il y a des gens qui ont commencé le course à pied et tout ça. Moi et Tadessé, en grand, on a les mêmes écoles, on a, on a venu les mêmes écoles, les mêmes villes. Et euh, comme. Comme j'ai, je suis allée courir, elle m'a dit, ouais, tu vas devenir comme t'as décidé, ta il est maintenant, il va en Europe, on fait ça, il fait ça, c'est... Et bah... Là, il y a plein d'athlètes qui courent, il y a plein de ouais. gens qui commencent, le, de, qui, qui commencent le course à pied et tout. Ouais. C'est important d'avoir c'est...
1: Un, un exemple. Euh, effectivement, Zersenay Haït je précise, troisième euh, lors du 10 000 aux Jeux Olympiques d'été en 2004 à Athènes, ouais. et premier athlète érythréen ouais. médaillé olympique. Donc forcément, ça a dû être un, un événement fantastique. C'est et puis, ça. Euh, Ensuite, précisons d'ailleurs qu'il a été détenteur du record, record du monde du de semi-marathon. Marathon, ouais, voilà, c'est 58 ça. minutes et, et 23 secondes pour, pour TADC. Revenons à ton histoire, mec. Des. Exactement. Euh, donc, quand tu commences la course à pied, là, immédiatement, tu as un rythme de vie difficile à, à tenir puisque tu t'entraînes en général entre 5h30 et 11h du matin. Ensuite, école de 13h à 18h30. Pour une jeune fille, j'imagine que c'était délicat à, de suivre le rythme.
4: Euh, oui, c'était un peu compliqué. Surtout, moi, j'étais... Euh, comme, bah, comme j'avais 13, 14, 15 ans, j'étais vraiment... Euh, un bon élève, on peut dire, que, qui était top 10 <rire> à l'école. Ah, 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 <rire> ouais. Et euh, ouais. du coup, <rire> <Ouais>. <rire> et euh, bah, là, c'était un peu compliqué euh, de gérer euh, les deux à même temps. Ouais. Et surtout, mon père, il était professeur. Et il m'a dit non, euh, mmh, d'abord, bah c'est oui. l'école. Et, et c'était euh, un peu chaud parce que moi, j'étais euh, moitié l'athlète, moitié l'école. Bah oui. Mais les... qu'est-ce qui est bien en fait, mais j'ai... j'ai habité dans un petit village à une heure d'école. Du coup, je fais une heure euh, aller retour deux heures par jour. Et euh, du coup, le prof de... d'athlète, il m'a dit, bah, c'est bon, tu fais, euh, tu donnes ton livre à ton frère et tu cours derrière le vélo. Derrière <rire> et du coup, je fais ça tous les jours. Euh, une heure un matin, une heure un soir. Je fais 45 cinq. Deux c'est heures. ça, Bah je fais 45 quoi. Pour moi en courant ça fait 45 40 minutes à peu près.
1: Ah ouais. Donc, ah ouais. Euh, donc, okay. euh, donc 4, c'était de c'était ça jour, la science pour
4: moi. Il y a pas de science de comme ça mais c'était okay. aller à l'école. Et je fais que le footing, le matin et le soir, c'est ça.
1: Bon, euh, tu avais des qualités évidentes, tu intègres l'équipe nationale à, à 16 ans, euh, les records nationaux tombent et d'ailleurs tu es triple championne d'Erythrée de cross country en 2009-2010. Et 2011, et là, ça y est, tu te fais vraiment un nom dans le, <rire> dans le milieu de l'athlétisme.
4: C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, après, en, à partir de 2008, c'est 2008 que c'était ma première premier qualif, euh, cross mm-hmm. d'une heure. En, bah, un an après, j'ai, j'ai qualifié pour aller au championnat de monde le cross euh, à 16 ans. Même si je ne suis pas participé on a eu un petit problème de visa, oui, etc. On est en Egypte, hein, pour aller en et Egypte euh, ça. Euh, On était bloqué à Égypte, c'est, voilà,
1: c'est ça. Ouais.
4: Et... <rire> mais j'ai toujours la base pour les championnats du monde et c'était bon moment après oui j'étais plusieurs fois championne d'Erythrée du nord au cross mais surtout j'ai été très pile championne d'Erythrée en 2011 sur les 10 000, les 5 000 et plus le cross. J'ai ah, déjà Ça, c'est, déjà commencé, c'est l'histoire hein. qui est ah répété ouais. <rire> Dix ans après, c'est répété en France. mais voilà, ça, c'est ouais. En fort, fait, c'était fastoche magnifique. pour toi. Tu l'avais <rire> déjà fait en hérité. Ah, ouais. Tu es
1: venu le faire en France. voilà Donc, c'était plutôt, plutôt facile. Ouais, c'est
4: ça. <rire> d'ailleurs,
1: premier séjour en France 2010. Et tu débarques pas à Paris, à Marseille ou je ne sais où. Tu débarques à Compiègne dans l'Oise, au milieu de la forêt. Et tu es un peu dépaysé au moment où tu arrives, je crois, d'ailleurs, mec dessin
4: <rire> Mais ça, c'est... <rire> À Compen, c'est ça, j'étais à Compen, bah, c'était un hôtel où on était logés tous les athlètes de mon manager. Ouais. Et euh, c'était 2010, ce mois de mai, si je ne me trompe pas, j'ai fait un vacamate en France, il s'appelle Moran, quelque chose comme ça, mm-hmm. si je ne me trompe pas. Et j'ai fait, j'avais 17 ans, j'ai fait 1h12. Ah
3: ouais?
4: Et euh, à Compen, oui, c'était une belles forêts, ouais, ouais. des parties courir avec les athlètes, on était cinq athlètes érythrés. On est parti, euh, on a perdu en fait. Perdu. On, est, on a couru pendant de deux heures, on <rire> n'arrive pas à rentrer. <rire> ah ouais, hein, en milieu de la forêt, euh, on est parti à notre ville en fait. Deux heures, on est parti euh, trop loin.
1: <rire> bon, Ensuite euh, viennent les, les mondiaux de cross. Tu te décroches une quatorzième place en individuel. Euh, tu termines quatrième par équipe au, au mondiaux. C'était d'ailleurs en, en Espagne. Et vient alors ce ce, ce moment important dans ta vie, euh, d'ailleurs une date euh, assez symbolique puisque c'est le 11 novembre mmh. 2011 que tu choisis euh, de rester en Europe. Est-ce que tu peux nous nous expliquer justement cette décision, pourquoi euh, l'envie de rester en Europe et, et d'ailleurs l'envie de, de rester en France tout simplement, Megdes?
4: Bah <rire> oui. En, après pourquoi je suis restée, c'est bah ça c'est on peut pas aller de dos mais c'est une histoire euh, politique. Après, euh, pourquoi je suis restée en France C'est au début, euh, je pense que j'ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis allée en Suisse parce que j'ai un, mon frère qui, qui habite en Suisse, j'ai des deux tantes, et j'ai la famille en grand en Suisse. Et puis euh, neuf mois après, euh, et ben bah, la Suisse, il m'a dit de, d'aller en France comme je suis euh, arrivée euh, en France. C'est, c'est, la loi, en fait, en Europe, d'accord. une fois qu'on, bah, met les pieds dans un pays, c'est là-bas qu'on doit demander en temps d'asile. Euh, bah, du coup, je suis rentrée en France, c'était le 9, euh, 9 novembre 2000,
1: 2012. 2011, non? Je pense à peu près 2011. 9 mois. D'ac- ah non, après 2012, je... oui. oui, d'accord. En fait, 2012. c'est, oui, oui, d'accord.
4: En fait, ah, non, le après, 11 quoi. novembre 2011, ça, ça, c'était, euh, mon premier arrivé en France. D'accord. Eh ben, pour faire la compète. Mmh. Et euh, puis je suis allée en Suisse parce que je voulais vivre en, en France, normalement, mmh. ah bah, en, en Suisse. Mais puis, euh, bah, comme je vous disais, euh, j'ai fait demi en France, neuf, neuf mois après. D'accord. <rire> Donc là, euh, voilà, j'ai décidé de, de faire tout en France, de tout les administratif en tant que France d'asile. Ouais. Bah, Demander l'asile, voilà, après, je suis devenue refuge politique. Et puis. La française, je suis trop contente quoi. Voilà, Dix on, ans après. On aura <rire> temps de parler
1: effectivement de cette naturalisation, un sacré parcours du combattant que tu as, que tu as traversé. Je précise euh, évidemment donc euh, que tes parents sont en Érythrée, que tu as sept frères, il y en a un qui vit en Suisse, mais les autres sont en en Érythrée et que effectivement malheureusement, ce qui est euh, triste pour l'instant, c'est que tu n'as pas pu encore retourner en Érythrée pour les pour les voir hein, à Meqdès pour l'instant.
4: C'est ça. Depuis ouais. que tu es
1: parti, depuis que tu as rejoint le, l'Europe et, et la France ensuite. Euh, Megdes raconte tout justement ce parcours du combattant, euh, ballotté malheureusement de foyer en foyer. Euh, déjà, de quoi tu vis et comment tu poursuis ton entraînement en course à pied et Comment ça s'est passé en fait, Megdes
4: mmh, Ça, c'est, euh, bah c'était un peu compliqué. Au début, comme j'avais 19 ans, j'avais 19 ans, je suis arrivé euh, bah, au club de Francoville, c'était 2013. Ouais. Et je suis bah, tombée dans un, une belle équipe de mon ancien coach, Marc Lozanon qui est à Marseille maintenant. Et euh, il m'a accueilli comme, euh, voilà, c'est, c'était la bienvenue avec beaucoup de sourires, tout ça. Et bah, je, bah, c'était genre euh, qui fait partie de ma famille. Bah oui, bien sûr. Donc c'était compliqué, mais en même temps, il m'a aidé euh, beaucoup. Marc, il était là, les athlètes, ils étaient là tout le temps euh, à me coûter, euh, même si c'était compliqué, mais bon, <rire> je suis ouais. arrivé à gérer quand même, euh, et, euh, et ça reste une belle histoire. <rire> ah,
1: c'est surtout une sacrée force de caractère, Johan, pour, pour quitter sa famille, son pays, et c'est se dur. retrouver en France avec des personnes que tu connais peu. Et puis, ouais. euh, et heureusement pour Megdes, elle a pu compter sur la bienveillance de certaines personnes.
0: C'est certainement grâce à cette aide au début qu'aujourd'hui, aujourd'hui elle peut elle peut vivre de sa passion et, et performer et être française aujourd'hui et, et porter haut les couleurs de la France. Ouais.
1: Ce qui est compliqué également, Mekdes, c'est que donc tu t'entraînes à Francoumis, ah. mais, mais régulièrement tu es obligé de déménager. Et d'ailleurs, tu es aussi obligé d'enchaîner les courses pour gagner un petit peu d'argent et de, d'être autonome financièrement. C'est ça qui est, qui est galère les premières années.
4: Euh, oui, c'est ça. Au début, en fait, j'avais pas euh, bah, j'avais pas le papier. Bon, j'étais en euh, demande d'asile. Ça, ça veut dire qu'on avait un papier, bon, bah, on peut pas travailler en même temps. Ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'entraîne et en même temps, j'apprends le français et j'ai, et puis, je fais du le course, les petites compétitions à côté, à gauche, à droite, pour payer, pour manger, pour vivre, quoi, pour vivre ma vie. Et, euh, là, bah, je sais que c'était très compliqué pour coach parce que j'avais pas de performance, je peux pas progresser et tout. Ouais. Mais il a compris, il y avait les mois, euh, bah, la semaine, je pense que des fois, je fais 30 km, 40 km par semaine, ah ouais. parce que je cours beaucoup.
0: Ah ouais.
4: Et, euh, mais euh, il a compris, en fait, mon coach, il, a, il, a, il avait bien compris, mais euh, pour que je récupère le mieux, pour que je vis euh, euh, comme tout le monde. Quoi. Et... Mais c'était, c'était trop compliqué. Mais le plus compliqué, c'était de changer, faillir en faillir. Ça, ça, c'était assez compliqué pour moi, de venir à Francoville. Dix fois, euh, je termine euh, la séance vers 20h et puis j'arrive euh, vers minuit chez moi. <rire> il faut attendre le train, il faut changer ça. C'était assez compliqué.
0: Ouais, quel enfin, mental il faut pas facile, pour survivre ouais. et, à cette période. Ouais. Et comme elle le disait, la difficulté, c'est quand euh, on s'entraîne, euh, normalement, on a des objectifs de progression, avec des, des, des objectifs bien définis, des compétitions, et là, elle le disait pour vivre la planification, ouais. et là, elle le disait que pour gagner de l'argent, elle courait tous les week-ends, en gros, donc il a fallu que l'entraîneur adapte ouais. vraiment le plan d'entraînement et soit réceptif à ça, mais comme elle l'a bien dit, et on en parlera tout à l'heure avec Thierry, ouais. c'est quand on a un plan euh, bien précis, avec des objectifs sur le long terme, des planifications, des vraies planifications d'entraînement sur deux, trois mois, qu'on progresse, et aujourd'hui, grâce à ça, bah, bah, peut peut performer, et elle a elle, elle performe aujourd'hui grâce à ça, ouais.
1: Il y a des personnes qui ont été importantes pour toi, mmh. euh, Megdes. Je pense notamment à Gérard Rousseau, je crois, ouais. le président de la section sportive de Franconville, qui lui aussi t'a un peu pris sous son aile et t'a, t'a aidé d'ailleurs dans toutes tes démarches de naturalisation, hein. c'est ça, Megdes
4: Oui, vraiment, c'est euh, bah, Monsieur Rousseau, c'est... maintenant que j'appelle papa, <rire> c'est mon père et euh, qui, qui m'a aidé euh, tout c'est pas que les, pour euh, la nationalité mais aussi tous les papiers tous les euh, pour les Pour euh... il était avec moi à 5h à 6h à la préfecture du Val d'Oise à Sergi il fait les lignes avec moi 3h <rire> le matin parce que euh, on reste à la préfecture jusqu'à 4h le soir, de 7h le matin jusqu'à 4h, il est là avec moi il était euh, partout même lui, il connaît pas. Il découvre les, les trucs de réfugiés, les trucs bah de. oui, bien sûr. Mais il était, voilà, il était euh, d'échanger, de trouver un autre foyer près de Francoville, de trouver un logement près de Francoville. Il a, il a été là, il est là jusqu'à maintenant. Il est là mmh. pour moi. Il est là euh, et c'est quelqu'un, quelqu'un du bien. C'est. c'est beau. Ouais.
1: <rire> Bravo, en tout cas on, lui, on le remercie à travers ouais. cet épisode euh, Gérard Rousseau, euh, c'est ça. Et une belle action, euh, c'est très humain effectivement, euh, euh, magnifique action d'avoir aidé Megdes justement à obtenir sa, sa naturalisation et raconte nous ce moment, enfin quand tu, ça y est tu es naturalisé française, c'est d'ailleurs un moment assez marrant, tu es en stage au Kenya sur la table de massage et tu apprends ça y est que tu es française, tu peux courir avec <rire> le maillot tricolore Megdes
4: c'est ça, c'est ça. Bah j'étais en grand, je suis allée au Kenya. J'étais un peu, euh, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. C'était le mois de mars septembre, octobre. Ah, octobre. Euh, mmh. Non, euh, oui, c'est là que j'étais pas bien. Et donc je suis restée à peu près trois quatre mois en France, mais euh, j'étais un peu ailleurs ou quoi. Ah. J'arrive pas à courir, j'arrive pas. J'ai dit mais moi je pense qu'il faudrait que j'arrête course à pied et tout. Et euh, mon club, il m'a dit, non, on est presque, euh, allez, il faut, 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 faut faire ça, il faut faire ça. Mais j'étais presque arrêtée, fin de, de mille, euh, 2020, 2021, de mille, euh, oui, c'est ça, mmh. 2020. Et euh, après, je me suis dit, il faut que je parte stage, il faut que je, je reprends, il faut que je change, voilà. Et puis, je suis partie au Kenya, <rire> c'est en janvier, je suis restée à peu près deux mois et quelques. Et là, c'était euh, mois de mars. Et au mois de février, au mois de fin de février, ouais. euh, les présidents des clubs euh, qui m'appelle et ils un courrier déjà. Euh, j'ai lu deux fois, trois fois. J'ai dit mais non ça, ça c'est pas vrai. C'est quoi c'est... Et là j'ai pleuré en fait. <rire> j'ai pleuré. Et les... <rire> j'étais en train de faire un massage et, les... <rire> et en face de moi il y avait deux athlètes qui attendent le massage. Mais euh, oh mais tu tu as lui fait mal parce qu'au okay, là le message quand même Johan, je pense qu'il connaît oui, oui. <rire> c'est, c'est pas des carrés voilà, ouais, le masseur qui a vraiment ça, amus, c'est dit, dur, ouais, ouais, Il est, est en train de la faire
1: souffrir est-ce est
4: que je t'ai fait mal ouais. est-ce que je t'ai fait mal, voilà. je t'ai fait mal Megdes et oui. je lui dis non 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 parce que <rire> parce que je t'ai je suis contente mais ouais. contente, mais pourquoi tu pleures? Parce que je suis contente <rire> je, je
2: pleure.
4: <rire> mais attendez attends, attend un petit peu parce qu'il faut que j'appelle pour que je sois sure. sûr yeah. si c'est si, ok quoi. Et là j'appelle le président du club euh, euh, Dominique. Ouais. C'est le président de l'IFCVO. Ben il m'a dit. « Amictés, ça y est là aussi, c'est bon !» J'ai dit... Et là, j'ai dit « Je vous appelle plus tard. » Et là, bon. j'ai accroché le téléphone, je pleurais comme un bébé. Eh oui. Ah, C'était magnifique, Incroyable. voilà.
1: Incroyable. Donc,
4: euh, euh, j'ai appris ça au Kenya.
1: Question euh, simple, mais... Euh... Comment tu l'annonces à tes parents et comment ils vivent cette nouvelle, eux, mecs d'ES, eux qui, j'imagine, depuis 10 ans, s'inquiètent pour toi et, et euh, suivent tout ce que tu fais à, à distance C'est vrai que pour eux, ça doit être une épreuve aussi difficile que toi, quoi.
4: Ouais, bah là, euh, ils sont contents. Bah, au début, c'est. Mon père, il a toujours confiance. Il a, il a dit non. Et si tu passes par là, ma fille, tu seras très, très forte après. Je suis ah, sûre qu'un temps. jour, tu vas faire quelque chose. Et lui, il, est, il était toujours là, en fait. Il m'a dit non, non, il ne faut pas. Tu as déjà commencé, tu as passé ta vie pour ça. Il faut que tu, que tu sois patiente. Mais ma mère, elle dit, euh, depuis, jusqu'à quand est-ce que tu cours? Voilà, c'est... il faut arrêter. Voilà. Ma vie, il faut faire ta vie, il faut faire ça. Là, maintenant, elle est contente. Elle est D'accord. contente. Oui, parce que... Vous savez, en Afrique, c'est... la maman, elle voulait être mariée, d'avoir un enfant, eh. de une famille. Et euh, là, elle est contente. Elle a dit, euh, au final, bon. tu avais raison, ma fille. Eh ben,
1: tant mieux. Et puis ensuite, euh, l'année 2021 se, se déroule. Et là, tu rafles tout, Megdes. Alors là, attention, là, là fallait pas te <rire> croiser sur, euh, sur le départ d'une course parce que là, tu as tout raflé. On l'a dit avec Yuan euh, 10 km, semi-marathon, 10 000, 10, 000. 10, 000. 10, 000. 10 000, tu rafles les trois titres nationaux. Là, ça rigole plus, mec Dès à ce moment-là.
0: Il a manqué le cross à Montauban euh, ouais. après. C'est tout. Euh, ouais, ouais,
4: ouais, 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 ouais. Après le cross, euh, bah, c'est normal. C'est normal. Euh, on n'est pas une machine. Tu peux <rire> très bien, Yuan. Oh là là. <rire> ouais. ouais, bah oui, euh, 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 c'était magnifique. Bah, c'était commencé euh, juste après Kenya, au mois de mars, que je fais un semi-marathon de Dresden. Et euh, en Allemagne. Là, j'étais quelqu'un d'autre, en fait. J'étais, voilà, j'avais, j'avais la tête. J'étais comme ça, j'étais petite, comme j'étais petite, hein. euh, comme J'avais 14, 16 ans, euh, tout ça, comme je commençais l'atelier à l'âge de 17, 18 ans. Mmh. Et j'étais comme ça, en fait. J'étais une fille qui, c'est pas, c'est pas que pour dire que vous dites que, ouais, je suis comme ça, tout ça, mais j'étais exactement comme ça. C'est une fille qui, si je suis là, parce que je peux faire quelque chose. Mm. Et donc, à Dresden, tout est changé. Ah, ok, et au mois de mars, comme j'ai appris que voilà, la nationalité, tout est ok. Libéré. Là, j'ai retrouvé bah, ouais. ma jeunesse, j'ai je retrouvé euh, mecs' dès que je connais euh, en 2011-2010. C'est la
0: tête, quand la et tête Et là, je...
4: Bah, c'est, voilà, je, suis motivée, quoi. je suis motivée, je suis motivée, je suis là, ouais. et tout est ok. Quoi. C'est, le... c'est la tête, je pense. Que, c'est ça. Que... Alors... Et...
0: <rire>
1: Il y en a un qui a ferré le bon coup, c'est Thierry Chauffin, ton entraîneur, qui est avec toi depuis plusieurs mois et qui est donc en direct avec nous. Salut Thierry Salut à tous. Bon Thierry, on a raconté la belle histoire de, de Megdes. Euh, toi, en précise que tu es un entraîneur, un manager de champion. Hein, on peut notamment. Euh, ah il a du, et, il a du beau
0: bon monde. Hein. Carvalho, hein, évidemment. Donc, ah, hein, c'est, moi, euh... c'est qui Carvalho Je le connais pas. Moi euh, aussi. <rire> mais attends, c'est un de tes <rire> meilleurs amis. T'es,
1: ouais, <rire> pas, Carvalho, et, évidemment. On peut également euh, euh, parler de, de Luigi Lavert, hein, notamment qui ouais, est membre de l'équipe de France. Qui était aux Jeux Olympiques à Tokyo sur le steeple. Qui était aux Jeux sur le 3000 mètres steeple. Thierry, comment tu rencontres Megdes? Quand est-ce que tu en entends parler Et est-ce que tout de suite, ses qualités te sautent
3: aux yeux Alors, euh, on se rencontre euh, en fait par l'intermédiaire de, de notre agent, Ria Douled, mm-hmm. hein, qui, voilà, qui, qui a pas mal chapeauté aussi euh, Desk, là. Mm-hmm. Et, euh, et au début, on se rencontre de manière un peu intermittente, sur des séances, après on fait un stage en 2020 ensemble. Voilà, donc on, ça a été relativement progressif. Tu te dis, il y a une pépite euh, là quand même Ouais, bah ouais, euh, il suffit devoir courir pour que <rire> pour vous dire que voilà il y a des, des qualités euh, surtout dans le dans le secteur intermédiaire quoi voilà entre 18 et 19 km/h euh, ouais. c'est c'est sa force quoi ouais. parce que c'est parce que c'est sa formation c'est ses qualités c'est voilà donc c'est indéniablement euh, sur le long c'est une fille qui voilà qui va qui qui va, qui va être très forte forcément quoi, euh,
1: voilà. alors justement on va on va en parler avec Mekdes aussi, mais pour toi euh, elle qui cartonne sur 10 sur semi et tout quelle est sa distance de prédilection sur 5, sur 5 aussi elle elle est championne de France. Elle est recordwoman record de France, ouais. C'est quoi sa distance de prédilection pour toi, Thierry Alors,
3: bah, pour, pour l'instant, pour l'instant, je pense que c'est euh, le Smi. Je pense. Hein. Ouais. Euh, nous, l'idée qu'on a, l'idée qu'on a eue pour préparer, euh, bah, on va pas se voiler la face pour préparer 2024 où elle ouais. doit être performante au marathon. Euh, l'idée, c'est de la faire courir plus vite sur 5000 et 10000 euh, là dans l'année qui vient. Hein, pour euh, pour avoir une marge de, de manœuvre suffisante sur le passage au semi pour le marathon. Donc globalement, elle a fait une heure neuf là. Hein, donc euh, l'idée, c'est de valoir euh, une minute de moins quoi pour pouvoir euh, passer euh, sereinement euh, au marathon et être performante. Ah voilà, l'objectif de
1: 2024, ce n'est pas le 5000 ou le 10000, c'est le marathon Megdes. Alors tu tu, tu vises le marathon c'est olympique. <rire> ok, d'accord. Bon, eh ben, il vict... y aura une médaille avec Durand chez les hommes et une médaille avec Mekdes <rire> chez les dames. Oh, on va cartonner en 2024 Attention là ça va être terrible Et euh, d'accord et, bah, T'es surpris toi Yohan d'entendre que Megdes va monter sur marathon Non non ans, on, ou voit, tu...
0: on voit les qualités ouais, Comme tu... l'a dit Thierry elle a des ouais. qualités pour le long Elle a le physique euh, Comme euh, les coureurs un peu africains De, de cette qualité là de, ouais. de pied et de, D'endurance toujours active et de, d'être très forte Sur ces sur ces distances là Et oui, oui clairement c'est une marathonienne Ouais.
1: Ça te fait pas peur la distance Megdes c'est, euh, T'as hâte de monter justement <rire> De grimper sur 42 km euh,
4: bah, Je pense que... <rire> Je, après, c'est quoi j'y vais voir, mais je pense que ça va aller. Je pense le marathon maintenant. Je, j'ai accepté aussi euh, mentalement, du coup, ça va, ça va le faire.
1: Ah bah m- <rire> mentalement, on a on a peu de doutes. À mon avis, vu la guerrière que tu es, oui, mentalement, ça va, ça va pas poser de de problème. Mais euh, justement, c'est intéressant d'avoir Thierry parce que habituellement, on reçoit les athlètes seuls. Évidemment, ils ouais. nous racontent leur histoire. Là, on a un vrai coach de champion. Euh, Thierry, toi qui encadres justement des des athlètes qui préparent les Olympiques. Comment tu vas modeler la préparation de Megdes Est-ce que tu vas la faire grimper sur 42 km dès 2023 Comment tu vas organiser ça progressivement tu, tu vois ça comment
3: alors, euh, disons que le progressif, faut qu'il aille quand même assez vite, parce que 2024, c'est demain. Johan, il suppose qu'il est d'accord. Euh, pas, euh, donc, son, son premier marathon, alors elle, elle l'a dit, Megdes, hein, maintenant qu'elle est prête dans la tête, parce que c'était pas le cas avant. Et je pense que, le jour, elle m'a dit, elle m'a dit, ça va, j'ai accepté, c'est bon, <rire> je suis prête à faire ce type de préparation <rire> qui est une préparation qui est, qui est assez dure. Et donc, bah, son premier marathon, ça sera soit, soit décembre euh, 2020 22, soit euh, février euh, ou mars euh, 2023 là. bon bah voilà. je
1: note elle sera soit à Valence soit à Séville c'est ça c'est ça c'est <rire> soit Valence <rire> ou Séville c'est sûr c'est <rire> sûr bon plutôt Valence ou Séville Megdes t'as une
4: préférence euh, bah, ça dit pour pas on va voir ça par rapport aux euh, championnats là, qui arrivent euh, pour euh, les 10 000 et 5 000. Bon. Bah, si récupère, je récupère bien, pourquoi pas euh, Valence voilà, Sinon, ça va être moins de <rire> hurry.
1: Et là, je vais poser la question au, au coach. MecDes, bou- bouge-toi les oreilles, s'il te plaît, pendant, pendant deux secondes. Euh, Thierry, quand tu oui. vois les qualités euh, de MecDes, voir ce qu'elle est capable de faire sur des distances intermédiaires, quel est le chrono qu'elle peut viser à terme, à ton avis, sur marathon c'est difficile à dire mais si on donne une fourchette. Cyril ouais, c'est,
3: c'est, c'est bon c'est pas facile à dire parce que après il y a les, les premières expériences ouais. euh, bon ils ont mis des minima qui sont comme relativement hauts hein, je crois que c'est 2h27 euh, 30 chez les filles je crois. Ouais. Donc euh, déjà faut quand même pouvoir euh, voilà courir à 3h30 pendant 42 km hein, euh, mais à terme après ça s'arrêtera pas à Paris hein, donc il euh, y aura un après ouais, bien sûr, hein, donc bien, bien euh, sûr. Voilà. A les jeunes les gars, encore. Euh, c'est ouais, pas donc ça <rire> 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 non mais après euh, voilà, après un chrono euh, euh, 2h20, 2h25, 2h24, c'est des, c'est, des ch- c'est des choses qu'elle peut faire, c'est sûr. C'est sûr.
1: Et chez les femmes, Yohann Durand, 2h25, 2h24, on peut viser quoi, un top 5, un top. Ah bah
0: après, dans des courses de championnat, on ne sait jamais. Oui hein, c'est vrai, euh, les, c'est, chronos c'est, les chronos sur les marathons, ils sont jamais. Ils sont oubliés, hein, les chronos <rire> qu'on fait dans des, <rire> dans des, dans des, dans d'autres, dans d'autres marathons, le jour, le jour du championnat, sans lièvre, avec seulement trois Kenyans, trois Éthiopiens, c'est plus, c'est, c'est plus du tout les mêmes courses. Hein. Et puis après, faut voir, faut voir les conditions météo et tout ça. Mais ouais, le jour, d'un, le jour des JO avec 2h25, tu peux, enfin. Tu peux ambitionner quelque chose.
1: Ouais. Megde, c'est le rêve de ta vie, euh, une médaille olympique à Paris 2024.
4: <rire> euh, bah oui, comme toutes les athlètes, ils nous avons le rêve d'avoir une médaille. Hein <rire> euh,
1: ouais, exactement. Et puis toi, tu pourras ensuite viser Los Angeles en, en 2028. Bon, Durant, ce sera chez les vétérans, mais bon, toi au moins, tu seras là euh, pour <rire> défendre encore le. le... Quoique, quoi Johan, on ne sait jamais. Mais oui. Imaginons, eh, on... ça roule bien en 2024. Chuit tu vas défendre ta médaille 4 ans
0: après ouais. 28, 32 et ouais. puis après ouais. <rire> bon, après
1: on va se calmer après on va se calmer bon merci beaucoup Megdes en tout cas et vous le savez dans RMC Running une fois qu'on a raconté l'histoire on passe à la séance RMC la séance et coach Chaudu, tu vas faire la séance devant Thierry hein, Thierry qui ah. est un coach de la tête il va pouvoir te juger justement sur tes conseils de, de coach et évidemment tu nous régales toutes les semaines on parle assez peu du, du thème euh, dont on, on va parler dans un instant, c'est, et pourtant c'est assez essentiel c'est la variété dans l'entraînement euh, Johan, et c'est crucial pour progresser et là on parle des courtes distances parce que Megdes on la reçoit, elle vient de décrocher le, le record euh, de France du, du 5 km ça se travaille peu, les 5000, on en parle très peu et pourtant on rappelle euh, un chiffre euh, qui peut parler à tout le monde, qu'on soit très bon coureur, coureur confirmé ou coureur qui, qui débute la course à pied quand on gagne une minute sur un 10 km ça veut dire aussi qu'on est capable de gagner 5 à 6 minutes sur marathon. Donc travailler, développer la vitesse et travailler les courtes distances, ça peut être essentiel pour tous ceux qui ont envie de progresser, qui nous écoutent.
0: Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est comme, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, euh, pourquoi Megdes fait du semi et des distances courtes, c'est l'idée, c'est qu'elle elle progresse sur le cours pour quand elle va passer sur marathon, elle est de la marge. C'est-à-dire que si ton record perso, bah, je ne sais pas, il est à une 10 au semi et eh ben tu peux pas passer en une 11 au semi le jour du marathon ou alors tu sais voilà. que derrière tu vas ah, tu vas, vas exploser crash. tu ouais. vas au crash. Donc l'idée vraiment c'est de de descendre ces allures là pour après derrière avoir de l'aisance sur ouais. des allures un peu plus lentes quand on va passer un peu plus lent. Et puis l'idée de, de, de descendre sur des courtes distances quand on est un petit peu coureur de long, c'est bien évidemment de gagner en vitesse, de gagner en force, en explosivité, de travailler sa qualité de pied parce qu'il faut savoir que quand on fait du long, quand on fait que du long, du long, du long, des sorties longues, ben on a plus de, cette réactivité du pied, il est un peu mou et donc essayer de retrouver un peu de dynamisme c'est, c'est intéressant. Et puis voilà, après c'est de développer aussi des allures différentes, je le, je le dis souvent ici, l'important c'est d'avoir une palette assez large ouais. d'entraînement et donc de développer bah, la VMA, de ne pas oublier toute cette partie un petit peu euh, de courde et de renforcement musculaire. Ouais.
1: On entend souvent parler de règles qui sont abordées, on dit que pour calculer ton temps sur un marathon il faut faire ton temps au semi plus un quart d'heure il y a ce genre de choses est-ce que toi tu y crois est-ce qu'il y a des règles qui sont applicables ou ça bah, dépend vraiment y, de chacun il y a des
0: règles mais voilà ça dépend vraiment de chacun ça dépend du profil de coureur de, de tu vois s'il est plus un secteur endurant ou s'il vient plus d'un sport co et avec, en ayant plus de vitesse de base et en ayant peu d'endurance s'il est plus ou moins lourd tu vois il y a le gabarit aussi du coureur qui joue il y a un peu tout qui joue mais euh, moi je pense aussi que le, le, le fait de, de descendre sur les distances plus courtes aussi moi je l'ai vu euh, je l'ai vu en décembre, après j'avais fait un marathon donc en octobre, et derrière ouais. je suis allé faire des 5 et des 10 en décembre, et c'était de rafraîchir ouais, la tête. J'ai battu mon record d'ailleurs. J'ai battu mon record ouais. sur le 5 et sur le 10, et c'était de me rafraîchir un peu la tête, éviter la lassitude de la préparation marathon, parce que ouais. tu sais c'est lourd, hein, c'est tu lourd, fais ouais. 12 semaines ou 16 semaines, derrière il faut récupérer et tout, et euh, faire des trucs un peu comme ça, un peu court, se lancer de, tu vois, de ce nouveau défi, et franchement pour la Plus tête tonique, ça, ça fait du bien, et même faire des séances sur la fraîcheur, c'est-à-dire que sur le marathon tu fais des séances où t'es, en fait. C'est de travailler toujours sur la fatigue. Donc, quelque part, tu n'as jamais cette adrénaline-là de faire des séances sur la fraîcheur, d'être bien, d'être saillant. Tu sais, tu es 'es ultra motivé. Et quelque part, moi, je trouve que pour la tête aussi, ça permet de de débrancher, de passer un peu à autre chose.
1: Est-ce qu'il y a des risques à travailler le cours
0: J'imagine que musculairement, c'est peut-être plus traumatisant pour l'organisme. C'est ça. Après, il faut faire attention à son âge. hein. C'est-à-dire que pour les coureurs, euh, je sais pas, qui ont plus de de, de 50 ans, je dirais, il faut éviter les séances quand même trop intense parce que voilà quand on va préparer le cours l'idée pour bien préparer le cours c'est quand même de faire un peu de vitesse de faire beaucoup de renforcement de faire de la VMA courte et un petit peu intense faire pourquoi pas un petit peu de muscu même mais voilà à un certain âge à passer 50 ans bah ça c'est les, les fibres elles sont elles sont moins élastiques et donc il faut faut faire ça avec, avec parcimonie quoi ouais il, faut... il y a des précautions à ouais, prendre. Ouais, il y a des même. précautions à prendre. C'est intéressant de le faire, mais voilà, à un certain âge, il faut, on le sait, on gagne en endurance, mais on perd en vitesse. Donc, il faut quand même être, euh, être prudent. Si on entre dans le concret et qu'on parle de la distance du 5000, un 5 km, tu le prépares
1: en combien de temps Avec quelle fréquence d'entraînement et quel type de séance
0: Bah, ça dépend du profil de chacun, mais l'idéal pour moi, pour préparer un 5000, c'est, vous avez une grosse base foncière, vous sortez de votre marathon ouais. ou de votre préparation semi-marathon, par ouais. exemple. Vous savez, vous avez bien bossé pendant 2-3 mois, vous avez fait votre semis et tout ça. Derrière, vous récupérez, vous régénérez. Tu récupères et là, quoi 2-3 semaines Ouais, voilà, 2-3 ouais. semaines, tu récupères, mmh. et quand tu le sens, ben là, tu peux partir sur du plus court parce que tu as une grosse base foncière. En gros, tu as les fondations de la maison qui ouais. sont là, et là, tu fais des, des, de, de l'intensité, tu, tu, tu affutes un peu ce qu'on appelle l'affûtage avec des séances qui, qui, qui te mettent vraiment en rythme, et là, vous allez voir que normalement, vous allez très vite progresser. Ça dépend vraiment de chacun, mais moi, je sais que, que en 3 semaines, si je, je commence à m'affuter, en 3 semaines, en, en faisant des séances un petit peu vraiment dynamiques et des séances beaucoup plus courtes, ouais. bah, je progresse très vite. Mais ça, c'est parce que je viens du 5000 euh, oui. et j'ai, j'ai, je retrouve très ouais, vite mes reflex, qualités de, ouais, ouais. De, de coureur ouais. de cours. Hein.
1: Bon, euh, et donc, en combien de temps tu prépares un, un 5000 Si tu ne sors pas d'un
0: objectif précis, si tu ne sors pas d'un objectif à un bah, f- enfant Tu
1: je, pourrais avoir une, prévo- une prépa de 3-4 semaines
0: ouais, ouais voilà. Euh, alors après, voilà, il faut le faire avec prudence, comme je l'ai dit, donc euh, peut-être prendre un petit peu plus. Mais, euh, mais en 5-6 semaines, vous ouais. pouvez partir sur un objectif de 5 euh, sans problème et, et, et progresser et faire un beau chrono et, et je vous dis le, le plaisir qu'on éprouve à, dé, à descendre sur ça, c'est toujours plus facile de descendre sur du cours que de oui, monter je trouve bien sûr. et quand vous avez la base de, le, et puis le long libère la vitesse je le dis souvent ça aussi c'est à dire que quand vous avez la base foncière que vous êtes fort sur le long ça va très vite sur le cours ça revient vite
1: alors dernière question là-dessus c'est euh, à dire qu'une distance comme le 5000 voire le 10000 tu t'en sers pas forcément comme un objectif préparatoire pour un marathon ou si non. ça peut
0: non c'est pas très utile ouais en fait. non c'est pas c'est ouais. pas utile ouais non non euh, c'est, c'est vraiment... pas du tout les mêmes
1: qualités qui c'est sont ça, requises c'est ça ouais okay.
0: une fois que vous avez bon. fait votre 5000 après il faut voilà c'est très bien vous avez développé votre vitesse vous n'avez pas perdu et tout ça mais après voilà vous rep... bon. quand vous allez repartir sur la préparation marathon il va falloir de nouveau bouffer du long c'est c'est là où ça ça va être intéressant ouais
1: Thierry t'en penses quoi du est-ce coach est durant Thierry.
0: est-ce
3: qu'il a été bon euh, YoYo <rire> il, a, il a été très bien bon. il a été très bien ouais et puis je, moi je le rejoins sur euh, euh, il faut attaquer une prépa marathon euh, en, en allant déjà vite quoi voilà donc si on va pas vite sur 5000 10000 quand on attaque la prépa marathon bah forcément on est plus en difficulté voilà. parce que les allures les allures sont on est moins à l'aise et c'est plus compliqué quoi donc quand
1: Megdes fera 14 au 5000 euh, là elle pourra y aller <rire> sur semi et faire un
3: semi en 1h3 et
1: puis après elle fera euh, voilà, 2h8 euh, au marathon Megdes euh... ça te va comme comme parcours
4: <rire> <rire> c'est
1: trop bien. <rire> bon, merci, coach Durand, pour tous ces conseils. Je remercie Thierry d'ailleurs qui va qui va nous laisser. Merci Thierry d'être venu. Merci pour Megdes merci aussi ouais. et merci de nous avoir parlé de tout ça. Thierry, tu es le bienvenu quand tu veux dans RMC Running hein, si tu veux nous parler ah ben, de volontiers. d'autres athlètes. <rire> tu seras le, le bienvenu. Megdes reste avec nous et nous on passe au bon plan dossard. RMC le bon plan dossard. Et on va vous parler d'une course aujourd'hui. C'est le Trail de Saint Éan. C'est dans la Loire et on accueille l'un des organisateurs. Auditeur fidèle d'RMC Running, attention c'est Guillaume Lafay qui est avec nous, salut Guillaume
2: Salut Benoît, salut Johan, bonjour à toutes et à tous
1: Guillaume, sois le bienvenu, c'est vrai que tu nous laisses pas mal de commentaires sur les différents réseaux sociaux, on te remercie, et on est très heureux de, de t'accueillir pour mettre en avant la, la course dont tu t'occupes, alors explique-nous ce que c'est donc de ce, ce trail de saint éan Guillaume
2: eh ben, comme son nom l'indique, c'est un, un trail qui aura lieu le, le dimanche 13 novembre cette donc, année, ouais. donc euh, juste 15 jours avant la, avant la fameuse Saint-Étienne, dont vous parlez euh, régulièrement, ouais, ouais. Euh, et donc bah, qui permettra à tous les coureurs de, de la région ou pas de venir découvrir un peu les, les monts du forêt, les, les paysages autour de, de Saint-Étienne sur plusieurs, euh, plusieurs parcours, vraiment accessibles à tous et pour, pour tous les objectifs.
1: C'est quoi la distance euh, proposée alors
2: Guillaume. Alors, euh, on va vraiment du, euh, on va dire du, du novice, euh, celui qui veut ou celle qui veut se lancer un petit défi, donc avec un, un 8 km et euh, 230 m de, de dénivelé positif, et on monte jusqu'à 30 km. Donc, euh, bah, comme je le disais, idéal pour, euh, pour la saint élion qui a qui est 15 jours après. Ouais. et On a également des parcours de de 12 et 18 km, et euh, également un relais euh, donc pour, euh, pour deux personnes en duo, donc euh, 12 plus 18 km, qui permet bah, justement de, de partager un petit peu la, la passion du, du trail et du running avec, euh, avec ses amis ou sa famille.
1: Coach Durand, qu'est-ce que t'en penses à deux semaines de la ouais. Saint-Elion ouais, C'est plus 18 vrai. km, ouais. tu te mets en jambe et puis après tu.
2: Ouais, c'est le bon, c'est le bon
0: plan, ouais. Un Je bon plan de ça, ça ouais. Ouais, 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 C'est en, pas mal. C'est En préparation. Pourquoi et pas. Et puis, tu t'habitues à courir dans le froid, parce que dans le forest, au ah ouais, mois non. de novembre, dans bah, Non, mais décembre, dans le forest, euh... dès, dès le 28 août, <rire> c'est
1: fini, hein, C'est foutu. Là,
2: faut s'habituer voilà, à la, au la mauvaise
0: image qu'on a <rire> et...
2: <rire>
1: C'est ça, Guillaume, non. Bon, on n'est pas loin de la vérité, <rire> dis-le.
2: Oh, vous êtes un petit peu mauvaise langue, mais c'est vrai <rire> qu'il se peut qu'on, a, qu'on ait de la neige. On a déjà eu une, une petite euh, rafale de neige il y a quelques, quelques années qui oh. avait perturbé un petit peu l'organisation. Ah, et puis chose ça. importante aussi qui euh, qu'on tient à souligner, c'est que les parcours notamment de 8 et 12 kilomètres sont ouverts aux, aux Joëlettes. Euh, et on en a plusieurs chaque chaque année qui viennent participer et donc euh, bah, permettre à, à des personnes handicapées bah, de, de, de passer un très bon moment en nature euh, et profiter bah, de, de la convivialité des, des très bons ravitaillements pour lesquels on est on est reconnu et euh, et tout simplement participer à, à ce, ce moment de partage.
1: Ça veut dire que le revêtement c'est quoi C'est du, du sentier, du, des chemins de, de terre C'est quoi le, le oui, revêtement C'est, du... c'est
2: essentiellement ouais. du, euh, du sentier. Alors ouais. euh, plutôt roulant mais pas tout le temps, euh, notamment sur la partie 30 km, euh, il y a des, des, des endroits qui sont un petit peu plus euh, caillouteux euh, mais qui permettent d'accéder à des, des superbes points de vue bah, justement sur la sur le Pila, sur le, même sur les Alpes parfois quand on a la chance d'avoir euh, un ciel dégagé, euh, mais oui c'est clairement plus orienté euh, trail que, que course sur route.
1: Ok, et euh, tu m'en voudras pas Guillaume, je t'envoie ni Durand ni Voldu, hein parce que nous on les garde pour 2024. On va Donc euh, voilà, on va, on va les garder sur route et sur piste. Euh, en revanche, on, on vous conseille d'y aller si vous êtes motivé. Donc trois dossards généreusement offerts pour le trail de Saint-Éan le 13, le 13 novembre. Trois formats proposés, il y a même un relais et vous pouvez le faire également en Joëlette si vous voulez accompagner une personne en, en situation de handicap. Merci Guillaume d'avoir été avec
2: nous. Et eh ben merci à vous et puis bah rendez vous sur euh, notre Facebook, notre Instagram, Avec si vous plaisir. souhaitez avoir toutes les infos. Bon. Voilà. Et continuez merci d'écouter MC Running, et bah, c'est un grand plaisir et merci de, de, d'accompagner les, les séances d'entraînement justement dans, dans le Pilat et dans les monts du forêt.
1: Bon, bah super. Merci, merci à toi, Guillaume. Et puis, euh, à bientôt, évidemment. On vous mettra euh, tous les liens de ce trail de saint étienne sur nos, nos différents euh, réseaux sociaux. On remercie également Megdes qui était avec nous. Megdes, c'était un plaisir de raconter ton histoire. On s'est régalé avec toi. Merci beaucoup. Merci. Et euh, tu le sais, Megdes Merci
4: Megdesk. beaucoup à vous aussi.
1: Pour terminer, on a une tradition. Voilà, on a demandé à à tous nos invités justement quelle musique ils ils écoutaient euh, lorsqu'ils étaient en train de de courir. Toi, habituellement, tu écoutes des des musiques religieuses, mais tu nous as quand même donné euh, deux sons différents, notamment celui-ci, Eminem, Lose Yourself.
0: C'est pas religieux ça, non. Oui.
1: Là on est sur piste, là on est à Franconville, et là c'est du 3000. Ouais. Là ça bastonne là, sur du 3000. Ouais.
4: C'est ça. il voilà. va pas comme par
1: contre. Ouais, c'est ça. Et puis sinon il y a ça aussi, qui est très sympa, c'est MacLaymore, Ken, Ken told Us.
0: Voilà, l'accent anglais, ah. c'est c'est Ça c'est sympa. Là c'est quelqu'un de chance, ouais. Là, ouais. Là on est sur quoi là ah là on est sur du, du cours aussi là, ouais, là, c'est oh oh
1: là ça tartine
0: ouais, là ça va vite bon.
1: Des, merci beaucoup bonne préparation à e. on ne oui. te lâche pas on va te suivre jusqu'à 2024 et on espère que euh, ta transition vers le marathon se passera bien on t'attend évidemment à Valence ou à Séville merci merci euh, beaucoup et puis on, on merci te à vous
4: euh, à vous
1: à tous et merci Johan merci ouais. eh oui, Johan évidemment bah.
4: eh, vous, avez, vous avez
1: un lien tous les deux vous avez été champion de France le même jour bah,
0: Ouais. Des liens. Ah non, on a le même équipement qui est, on s'entraîne <rire> au même endroit, euh, en et on se croise souvent, ouais. C'est ça. Merci Megdes, à bientôt
1: dans RMC Merci Running à à Merci bientôt. coach d'être monté à Paris, c'était un plaisir de te revoir yes. euh, mon petit. À, à la prochaine séance. Exactement, et on vous répète ce conseil toutes les semaines, quand vous pourrez souriez, ça aide à respirer. À la semaine prochaine, salut à tous.